0: Olá, ouvintes, eu sou Daniel Cruz e esse é um OAV Opinião, um podcast do Aprendiz Verde. Olá a todos os nossos ouvintes, no OAV Opinião dessa semana eu vou comentar sobre o caso de um assassino em série que foi preso no último dia 21 de março na Zâmbia. Essa semana nós tivemos alguns casos impactantes no mundo do crime. O pior deles aconteceu no Níger, um país da África Ocidental. Homens armados cometeram massacres em aldeias na região de Tahua, perto da fronteira com o Mali, e pelo menos 137 pessoas morreram. Outro crime impactante aconteceu na segunda-feira passada, 22 de março, quando um atirador de origem síria matou 10 pessoas no supermercado da cidade de Boulder, estado americano do Colorado. O atirador tinha apenas 21 anos e ele se junta aí, né, a uma longa lista de assassinos em massa que há tempos vem assolando os Estados Unidos. Somente nos três primeiros meses deste ano, nos Estados Unidos, houveram oito incidentes que nós podemos classificar como assassinatos em massa, sendo o mais grave este ocorrido no último dia 22. Em outro momento, nós podemos comentar sobre esse crime em Boulder, e sobre assassinos em massa e suas motivações. Eu acho mais pertinente, nesse ouável opinião, comentar sobre um outro caso impactante, este ocorrido na Zâmbia, e eu acho mais pertinente por vários motivos. O principal é que este caso teve repercussão zero. E é interessante notar como o mundo lida com dois casos parecidos de forma tão desigual. No caso americano, nós tivemos um assassino em massa que matou 10 pessoas e a repercussão disso no mundo inteiro, incluindo o Brasil, foi imediata. No Brasil, o crime foi um dos assuntos mais comentados do Twitter no dia 22. Já o caso da Zâmbia, nós tivemos um assassino em série que até o momento também matou 10 pessoas, mas a repercussão do caso se deu apenas localmente. Eu fiz uma pesquisa e olha que informação interessante, tirando a Zâmbia, e olhando para o resto do mundo, somente nós, do Aprendiz Verde, noticiamos esse caso. E eu estou aqui falando do mundo inteiro. Nós publicamos um texto em nosso perfil do Instagram durante a semana e no site também. E agora estamos comentando a respeito neste podcast. Eu fiz uma pesquisa no Twitter para o termo Kitwe Serial Killer, só abrindo um parênteses aqui, na Zâmbia, a língua oficial é o inglês. Então, eu fiz essa pesquisa e eu encontrei apenas 28 tweets que faziam menção a esse caso, todos de moradores da Zâmbia. Então, a repercussão fora da Zâmbia só não foi zero porque nós noticiamos esse caso para os nossos seguidores em nossas redes sociais e no site. Esse fato não é algo que nos surpreende, mas não deixa de ser inquietante, porque casos tão parecidos são tratados de formas tão diferentes. Fica aí o questionamento. No último dia 21 de março, na cidade de Kitwe, um assassino em série foi preso e nos dias seguintes ele levou os policiais a inúmeras covas nos arredores da cidade. Não há muitas informações sobre ele. Inclusive, as autoridades não divulgaram o nome dele. O que foi divulgado é que ele tem 27 anos e foi preso em conexão com vários assassinatos de mulheres. Pelo que nós conseguimos levantar, o modus operante desse assassino zambiano se assemelha a inúmeros outros casos de assassinos em série ao longo da história, incluindo o nosso Francisco de Assis Pereira, mais conhecido como Maníaco do Parque. O maníaco zambiano atraía mulheres até locais afastados e, uma vez longe das vistas de todos, ele se transformava, estrangulando as vítimas e fazendo sexo com os cadáveres. A rede de TV ZNBC, que é a maior da Zâmbia, publicou um vídeo no canal deles do YouTube, onde mostra familiares chorando, caixões enfileirados e um homem pulverizando algum tipo de produto nos caixões. Nesse vídeo, é possível contar seis caixões. Ou seja, naquele local, o assassino enterrou seis vítimas dele, indicando que ele usava aquele lugar como local principal de desova de corpos. Ali era o cemitério dele, o lugar onde ele descartou a maioria das vítimas dele. Assassinos em série que matam ao ar livre, ou que descartam corpos ao ar livre, costumam escolher um local específico para fazer isso. Isso não quer dizer que ele sempre irá enterrar uma vítima naquele lugar, ou simplesmente jogar o corpo lá, mas é comum que ele o faça num local que é familiar a ele. E, nesse sentido, nós temos vários exemplos. Por exemplo, quem vem acompanhando a nossa série de podcasts sobre o assassino da Lesopolosa sabe que o principal local de desova de corpos desse assassino em série foi o Parque dos Aviadores, uma área de mata grande que fica na cidade russa de Rostov. Um caso que é bem conhecido também dos leitores do Aprendiz Verde é o do serial killer de Long Island, que descartou vários corpos numa área específica de Long Island, perto das praias de Gilgo Beach e Oak Beach, no estado americano de Nova York. O próprio Ted Bundy também descartou vários corpos de mulheres numa área remota das montanhas Taylor, no estado americano de Washington. Um exemplo recente e que ocorreu no Brasil é o do Kleber de Souza Carvalho, que assassinou pelo menos sete homens na cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Várias vítimas foram encontradas enterradas em uma área baldia do bairro Recanto dos Pássaros. Um outro caso notório é o do Admar Jesus da Silva, que assassinou seis adolescentes na cidade de Lusiânia, em Goiás. Ele matou esses jovens e enterrou eles numa mata que ficava perto do bairro Parque Estrela Dalva 4, um bairro periférico de Lusiânia que era onde ele morava. Então, nós temos aqui este serial killer da Zâmbia, que usava este local como descarte de principal de corpos. Somente lá foram encontrados seis corpos. Segundo algumas fontes locais que nós pesquisamos, já foram encontrados 10 corpos de mulheres. Um ponto importante a se discutir diz respeito à motivação desse assassino. Segundo o que informaram os sites do país, ele tinha como meta assassinar 16 mulheres. Esse assassino queria ficar rico, então o que ele fez? Ele se consultou com um feiticeiro do Congo algumas fontes citam aí a Tanzânia, e esse feiticeiro teria orientado ele a matar essas 16 mulheres. Assim, o poder do feitiço ficaria mais forte e ele conseguiria atingir o objetivo dele de enriquecer. A crença nas forças ocultas está profundamente enraizada em muitas sociedades africanas, independentemente da educação, religião e classe social. Existem muitos estudiosos africanos que argumentam que a incidência dessa crença vem aumentando devido ao estresse social e à tensão causada pelo processo de modernização do continente. E um ponto importante, e que é pouco discutido, é que as crenças sobre magia e bruxaria têm sido cada vez mais instrumentalizadas para fins políticos. E a bruxaria está em todo lugar do continente. Em 2013, por exemplo, ocorreu um caso curioso e que deixou a população do Marrocos indignada. As seleções de futebol do Marrocos e da Argélia estavam disputando uma vaga para a Copa do Mundo de futebol, que ocorreria no ano seguinte no Brasil, e essa disputa acabou saindo dos gramados quando a mídia da Argélia começou a acusar o Marrocos de contratar os mais perigosos bruxos do país para criarem uma bruxaria a fim de evitar a classificação da seleção da Argélia para a Copa do Mundo. Não existe problema na crença em si. O que acontece é que a magia pode ser usada para fins positivos e para fins negativos. Um problema grave ocorre quando a crença na magia negra, especificamente, ou bruxaria, é usada para prejudicar outras pessoas com propósitos egoístas. E este é o aspecto mais problemático dessa crença. Um exemplo real e triste é deste caso que estamos comentando aqui, do serial killer da Zâmbia. Que matou mulheres após um bruxo realizar um feitiço e orientar ele a matar mulheres para que o feitiço desse certo. Pelo menos é isso o que afirma sites do país. E nós, do Aprendiz Verde, há quase 10 anos escrevemos sobre esses crimes. Uma pesquisa na internet e vocês conseguirão aí encontrar casos ocorridos de norte a sul no continente africano. Pegando aqui dois exemplos mais recentes e que nós escrevemos a respeito. No 101 Crimes Notórios e Horripilantes de 2020, nós escrevemos sobre o caçador de cabeças que vem decapitando pessoas no Mali, um país que fica no noroeste da África. Nesse caso, nós temos nove pessoas que foram decapitadas na cidade de Fana. E não apenas isso, o sangue das vítimas foi drenado e levado embora. Até o momento, o assassino ou assassinos não foram identificados. Mas acredita-se que os assassinatos sejam ritualísticos, ou seja, alguém está matando os moradores de Fana para tirar o sangue deles e vender para algum bruxo, ou quem sabe o assassino seja o próprio bruxo que mata para obter a matéria-prima dos seus feitiços. Já na edição de 2019, nós escrevemos sobre um assassino em série de crianças de Ruanda, um país que já fica mais ao centro do continente africano. Acredita-se que esse assassino o nome dele é meio complicado, mas é o John Tuajira é, Acredita-se que o John ele tenha matado nove crianças na cidade de Niagatari. Quatro corpos foram encontrados enterrados na casa dele. Alguns inteiros, já outros estavam só os pedaços. O John era um assassino que matava para vender partes dos corpos das crianças para bruxos. Dando mais um exemplo aqui para vocês... E eu vou voltar aqui para o um ano de 2020. Esse caso aconteceu na África do Sul, um país que fica no extremo sul da África. Em 15 de abril de 2020, no município de Orange Farm, uma criança de 5 anos desapareceu. E ela foi encontrada horas depois dentro de um bar. Essa criança estava dentro de um armário. Ela estava de pé, com as pernas amarradas e uma corda vermelha em volta do pescoço, com pequenos papéis contendo substâncias em pó presos a ela. Esse mesmo pó branco podia ser visto em um pequeno frasco preso às pernas do menino. Para as pessoas que viram aquela cena, estava muito claro que a criança havia sido sacrificada em um ritual de feitiçaria. Seis meses depois, em outra localidade de Orante Farm, outras duas crianças foram encontradas mortas e a polícia acabou prendendo uma mulher chamada Pontsu Molanka, de 29 anos, e acusou ela de assassinar as três crianças em rituais de bruxaria. Então, centenas de assassinatos como estes, motivados por bruxaria, ocorrem todos os anos no continente africano. Assassinatos e escortejamentos acabam sendo comuns. Partes dos corpos são usados em rituais de feitiçaria para trazer riqueza, sucesso, poder ou conquista sexual. As crianças elas acabam sendo as mais vulneráveis. Né? Dependendo do tipo de feitiço encomendado, Corpos mutilados frequentemente são encontrados sem mãos, pés, seios, genitais, pele, olhos ou cabelos. Quem acompanha a nossa série dos 101 crimes notórios e horripilantes já sabe sobre a matança desenfreada de pessoas albinas, principalmente na África subsaariana. Nós já escrevemos sobre muitos casos que aconteceram principalmente em países como a Tanzânia, o Malawi, a Zâmbia, Moçambique e o Zimbábue. No caso dos africanos albinos, muitos na África acreditam que eles são entidades com poderes sobrenaturais. Na Tanzânia, por exemplo, eles são descritos como espíritos imortais. Em algumas partes da África, funcionários da ONU já relataram terem visto garimpeiros usando amuletos feitos de ossos de albinos e pescadores costurando redes de pesca com cabelos de albinos. Eles acreditam que tais objetos trazem sorte. Houve uma época em que feiticeiros se contentavam apenas com cabelos, unhas e urina dos albinos. Mas há vários anos já isso mudou e os albinos vêm sendo caçados por feiticeiros que querem produzir talismãs e poções mágicas dos braços, pernas, ossos, órgãos internos e genitais. No mercado negro africano, pedaços de corpos de albinos valem uma fortuna. Isso porque muitas vezes há clientes poderosos por trás, como políticos e grandes empresários. Na edição de 2015, dos 101 Crimes Notórios e Horripilantes, nós publicamos algumas fotos de albinos africanos que tiveram os braços amputados por caçadores de albinos. Esses albinos viajaram para os Estados Unidos, tudo bancado por uma ONG, e lá eles receberam próteses em um hospital da Filadélfia. Quem tiver curiosidade de ver essas fotos ou de ler o texto, é só acessar a edição de 2015 dos 101 Crimes Notórios e Horripilantes. Agora existe a possibilidade também de que esse o killer da Zâmbia seja simplesmente um assassino necrófilo. Tentando dar uma desculpa para os crimes dele, querendo terceirizar a culpa, ele pode ter inventado essa história do feiticeiro do Congo. Pelo que foi informado, ele levava mulheres até um local deserto, estrangulava elas e fazia sexo com o um cadáver. Então, existe a possibilidade de que ele seja um assassino em série cuja motivação era o desejo de fazer sexo com o um cadáver e assassinos necrófilos são muito raros. A necrofilia é uma parafilia rara que consiste na atração e gratificação sexual por cadáveres. Psicólogos dizem que pessoas necrófilas se engajam em tal prática a fim de possuir um parceiro sem que haja rejeição ou resistência. Dois psiquiatras que são referências no estudo da necrofilia, o Jonathan Rosman e o Philip Hesnick, classificaram os necrófilos em três tipos básicos. O primeiro é o necrófilo assassino, que mata para obter um cadáver. O segundo é o necrófilo habitual, que usa um corpo já sem vida para obter prazer sexual. E o terceiro é o necrófilo fantasioso, que fantasia os atos, mas não os coloca em prática. Então, de acordo aí com essa classificação né, do Jonathan Rosman e do Philip Hesnick, o serial killer da Zâmbia se encaixa no primeiro caso, o do necrófito assassino. Em 1989, esses mesmos psiquiatras publicaram um estudo de revisão sobre necrofilia, onde apresentaram alguns dados interessantes. Por exemplo, eles analisaram 122 casos de necrofilia e em metade desses casos o indivíduo apresentava transtorno de personalidade. Vinte anos depois desse estudo de revisão, o professor indiano de Medicina Forense, Anil Agrawal, sugeriu uma nova classificação, subdividindo os necrófilos em 10 categorias. Em outra oportunidade, nós podemos detalhar essas 10 categorias propostas pelo professor Anil Agrawal, mas eu quero aqui citar três que eu acho pertinentes e dar um exemplo de cada uma delas. A primeira é o necrófilo romântico. O que é um necrófilo romântico? O necrófilo romântico é aquele indivíduo que não aceita a morte do seu parceiro. Por exemplo, em 2013, na Bélgica, os restos mumificados de um homem de 79 anos foram encontrados dentro de um apartamento na capital Bruxelas. Esse homem ele havia falecido de um ataque de asma um ano antes. Então, devastada pela morte do marido, a esposa dele simplesmente decidiu que ele continuaria dormindo na cama do casal. O corpo desse homem apodreceu na cama e os órgãos internos do cadáver acabaram derretendo. A cama ficou com um cheiro simplesmente insuportável né, e cheio de larvas e insetos, mas a esposa do falecido simplesmente não se importou com aquilo. Esse cadáver acabou ficando com um aspecto mumificado e um patologista chamado Philip Boxo Disse na época que ele já havia se deparado com pelo menos três casos iguais. O segundo tipo de necrófilo que eu gostaria de comentar é o necrófilo fetichista. O necrófilo fetichista ele corta algum pedaço do cadáver, normalmente seios ou órgãos genitais, para atividades fetichistas posteriores. Um exemplo clássico é o Ed Gein, que durante muitos anos desenterrou cadáveres de cemitérios. Ele cortava as vulvas desses cadáveres e realizava atividades fetichistas, como, por exemplo, colocar a vulva do cadáver entre as pernas dele e fingir ser uma mulher. Já o terceiro tipo é o necrófilo homicida, e esse é o mais perigoso dos necrófilos, porque ele comete o ato do homicídio para obter um corpo. Um exemplo que eu gostaria de citar é o do russo Igor Elizarov, o Igor sempre foi um indivíduo doente. Quando criança, ele gostava de matar e empalar animais. Quando ele tinha 12 anos, a mãe dele pegou ele se masturbando enquanto matava um gato. A mãe dele levou ele até um psiquiatra e durante um tempo o Igor se estabilizou. Quem foi bom aí de história do crime já sabe que esse, que esse psiquiatra que tratou o Igor é o, a lenda da psiquiatria russa, né, o Alexander Bukhanovsky que trabalhou no caso do assassino da Lesopolosa, do Andrei Tikatilo. foi o, o Alexander Bukhanovsky, que em 1986 é, desenvolveu um perfil completo né, do, do Andrei Ticatilo para a polícia russa que caçava o Ticatilo na época. Então, o, Elizarov, o Igor Elisarov tratou na clínica do Alexander Bukhanovsky e durante o tempo ele acabou se estabilizando. Mas aos 23 anos, o Igor assassinou três pessoas, o Igor era um necrófilo, e ele matou essas pessoas para fins de necrofilia. Inclusive, ele estava num cemitério quando decidiu matar pela primeira vez. A vítima foi uma mulher que estava visitando o túmulo de um parente. Eu citei aqui, então, esses três tipos. Um necrófilo romântico, um necrófilo fetichista e um necrófilo homicida. Agora eu faço um desafio aos nossos ouvintes. Existe aí um indivíduo bastante famoso no mundo do crime que se encaixa em dois desses três tipos que eu citei. Inclusive esse ano vai sair uma série na Netflix contando a história desse indivíduo. Acertou quem disse Jeffrey Dahmer. O Jeffrey Dahmer é um necrófilo homicida e um necrófilo fetichista. Ele matava para obter corpos e ele chegou ao ponto de realizar atos sexuais com as vísceras das vítimas. E a parte fetichista dele aparecia quando ele cortava as cabeças, os pênis e as mãos dessas vítimas para posteriormente cometer atos fetichistas, como, por exemplo, praticar sexo oral com as cabeças. Preso no último dia 21 de março, o serial killer da Zâmbia, de 27 anos, foi acusado de assassinar pelo menos 10 mulheres desde 2019. As investigações continuam e até a gravação deste podcast, a polícia do país continuava a procura de corpos. De concreto, nós sabemos que ele era um assassino em série estrangulador e que praticava necrofilia, e isso foi confirmado por uma autoridade do país, a rede de TV zambiana ZNBC. Nós, do Aprendiz Verde continuaremos acompanhando o desenrolar dessa investigação. Nos sigam em nossas redes sociais para ficarem atualizados. Meu nome é Daniel Cruz e esse foi o um MoAB Opinião, um podcast do Aprendiz Verde.